0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Pfand Omega um Sterbehilfe. Bei mir zu Gast ist ein Paar, das darüber schon lange miteinander diskutiert, auch aus Persönlichem Anlass. Herzlich willkommen, Anne und Nikolaus Schneider. Nikolaus Schneider ist Theologe und war Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands. Er glaubt, dass wir nicht selbst über unseren Todeszeitpunkt entscheiden sollten. Er ist verheiratet mit Anne Schneider. Sie war Religionslehrerin und ist anderer Meinung als ihr Mann. Sie denkt, dass jeder das Recht haben sollte, über das eigene Ende selbst zu bestimmen. Vor allem, nachdem sie durch einen Schicksalsschlag mit der Frage persönlich konfrontiert war. Frau Schneider, Sie sind 2014 an einem aggressiven Brustkrebs erkrankt. Wie schlimm war diese Situation für Sie, dass Sie über Sterbehilfe nachgedacht haben?
1: Naja, aus einem ganz vollen Leben, kriegte ich plötzlich eine Diagnose, die deutlich machte, mein Leben könnte in zwei, drei Monaten zu Ende gehen. Also das war so von 100 auf Null. Und dann ging sofort durch meinen Kopf, okay, es ist ja mit 65, so alt war ich damals, nicht so schlimm wie mit 22, wie es Maike, unsere Tochter, erleiden musste.
0: Die ist an Leukämie die erkrankt. an
1: Leukämie erkrankt und ist mit 22 Stimmt. gestorben und hatte eine Riesenliste, was sie alles noch vom Leben wollte. Das war es bei mir ja nicht. Aber es war schon so, dass ich eine Nacht geheult habe und dann allerdings relativ schnell mir überlegt habe, was ich noch von meinem Leben will. Und mir wurde dabei klar, es geht nicht einfach nur um die Länge des Lebens. Es geht ganz wesentlich mehr um die Qualität des Lebens. Und das führte dann natürlich dazu, dass diese Frage, wie weit bin ich berechtigt, über mein Lebensende
0: selbst zu entscheiden und dafür was zu tun, dann plötzlich mir ganz nah gerückt ist. Sie haben gesagt, die Prognose lautete zwei, drei Monate. Wovor hatten Sie denn da auch am meisten Angst? Auch, dass Sie gedacht haben, ich möchte manche Dinge nicht erleben. Ich will das dann selbst bestimmen, wann ich gehe. Also der schlimmste Fall wäre gewesen, dass die
1: Metastasen äh, des Brustkrebs schon in anderen Organen und im Knochen gewesen wären. Und dass damit die Chance, durch Behandlung irgendwas noch retten zu können oder die Zeit wesentlich verlängern zu können, dann verschwind gering war. Und ich, meine Angst war am Anfang so, als der Arzt mir das erklärte, der hat nicht gesagt, Sie sterben in drei Monaten, sondern welche Behandlung würde er sich wünschen und wo würde er auf was hoffen, als er mir das erläuterte, mir sofort das Bild von Maike auf der Krebsstation wieder im Kopf war. Und meine erste Reaktion war, das will ich nicht. Ich will eigentlich nicht, gerade wenn der Ausgang so ungewiss ist, meine letzte mir verbleibende Lebenszeit mit dieser Quälerei verbringen. Und als ich, der Arzt wollte möglichst schnell anfangen, gleich am nächsten Tag hier einen Port legen, wo der Chemo durchläuft, und dann gleich am nächsten Tag anfangen. Als ich sagte, ich brauche noch einfach mindestens ein oder zwei Tage, um zu überlegen, will ich mich dem stellen, und er dann sagt, ja wollen Sie denn sterben? Und ich sagte, Nein, eigentlich nicht, aber ich will auch nicht qualvoll leben in der Schlussphase meines Lebens. Da wurde mir das deutlich, dass ich schon bereit bin, auch gerade weil ich das Leben so toll fand, gerade mit Nikolaus und auch mit den Enkelkindern und äh, Kindern natürlich auch, dass ich noch nicht sterben will, aber dass ich eigentlich nicht bereit bin, mit 65 Jahren für den Rest des Lebens jetzt wirklich nur qualvolle Behandlungsmethoden zu machen.
0: Inwieweit hat die Erfahrung, die Sie mit Maike, Ihre Tochter, äh, gemacht haben, da auch mit reingespielt? Also Sie haben jetzt auch von Qualen gesprochen auf der Krebsstation, wie kann man sich das vorstellen? Was für Qualen musste sie dadurch leben? Naja, also
1: das ist besser geworden. Aber für, die Maike hat die Chemotherapie von 2003 bis 2005 gemacht. Das war auch noch eine Zeit, wo in der Regel die Patientinnen und Patienten also ständig brechen mussten, wo die Schleimhäute kaputt gingen, wo sie zum Teil dann sogar künstlich ernährt werden mussten und auch die Schleimhäute praktisch an anderen Stellen des Körpers kaputt gingen. Also ich habe immer empfunden, dass mein Leben einfach lebenswert ist, wenn ich Freude an Beziehungen, an Begegnungen an anderen Menschen habe und das so Tage, die ich natürlich auch mal erlebt habe, wenn ich so denke, ich will mich nur ganz in mich verziehen, ich will nicht berührt werden und ich will mit keinem sprechen und mit keinem reden, dass das für mich keine Lebensqualität ist. Und auf den ich habe Maike ja begleitet, die musste neun ganz massive Chemotherapien machen. Auf diesen Stationen habe ich einfach so ein Elend erlebt, dass eben die Patienten Patientinnen dann einfach in sich selbst gefangen auf dem Bett lagen und gebrochen haben und Durchfall hatten und nicht laufen konnten. Und da habe ich gedacht, nee, das nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn das, das Leben dann vielleicht verlängert um ein oder zwei Jahre, wie es ja bei Maike letztendlich war. Und dann kommt der Tod und man hat keine Zeit zwischendurch, irgendwo das
0: Leben so zu leben, wie es einem sinnvoll erscheint. Ja. Was hätte dann passieren müssen, dass sie gesagt hätten, ich möchte den assistierten Suizid, über den sprechen wir ja immer in Anspruch nehmen, in der Schweiz wahrscheinlich.
1: Also, ich hatte mir dann als wir durch waren und eben ja auch zu meinem ganz großen Lebensglück Nikolaus ja sein Amt niedergelegt hat, dass ich dann wusste, ich bin dann begleitet auch in dieser Chemotherapie, was die schlimmste Phase war. Also Bestrahlung fand ich längst nicht so schlimm und die OP auch nicht. Also dieses halbes Jahr Chemotherapie, denke ich, war das härteste. Da habe ich den Menschen, der mir am wichtigsten ist an meiner Seite, da habe ich gesagt, ich gehe da rein. Aber ich würde in dem Moment, wo der Arzt mir signalisiert, diese Chemotherapie bewirkt nicht, dass, dass die Tumore zurückgehen. Also wir können ein bisschen aufhalten, aber wir haben eigentlich keine medizinische Perspektive nach der Chemo, dass ich ohne Chemo noch leben kann. Das wäre für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, nein, dann setze ich das aus und hätte mir dann einen Weg überlegt und mhm. hoffentlich auch gefunden, wo ich dann eben ja, meine Sterbephase, würde ich sagen, verkürzt hätte. Mhm eigenbestimmt und
0: selbstbestimmt.
1: Stimmt. Und dann mit Leuten, die ich mag, an meiner Seite. Mhm. Also nicht vom Hochhaus springen, nicht von Zuchtschmerzen, sondern zusammen mit den Menschen, die ich liebe, die meine Hand halten und meine letzten <lacht> bewussten Erfahrungen dann genau
0: diese Beziehung und diese Gemeinschaft wäre. Mhm. Herr Schneider, 2015 hat der Bundestag die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Die Evangelische Kirche Deutschland hat diese Entscheidung unterstützt. Sie waren zu der Zeit Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands. Jetzt hatten Sie zu Hause eine Frau, die in genau dieser Situation war. Das heißt, es waren komplett konträre Positionen, mit denen Sie konfrontiert waren. Wie sind Sie denn mit diesem Gewissenskonflikt umgegangen?
2: Ich war ein wenig daran gewöhnt, muss ich vorweg schicken. Wir beide diskutieren ja sehr viel, also auch unseren Töchtern. Theologische, ethische Fragen waren uns immer sehr wichtig. Und die Frage nach der Möglichkeit eines assistierten Suizids haben wir beide schon länger diskutiert. Und da, wo dies dann unser unmittelbares persönliches Thema wurde, war das natürlich nochmal eine völlig andere Situation, wenn man selber betroffen ist, dann ist das anders, aber es war hilfreich, es vorher alles schon mal durchdacht ja, zu haben. Und das war für uns beide sehr hilfreich. Also es hat mich nicht überrascht. Meine Frau war immer sehr streitfähig, <lacht> diskussionsfreudig, <lacht> <in der> <lacht> diskussionsfreudig so dass ich darauf eingestellt war. Und es war eher für meine Kirche und für den Rat der EKD eine Herausforderung, dass wir mit diesen Fragen so umgegangen sind und dieses auch öffentlich diskutiert haben. Was Zweites muss ich sagen, wir haben äh, trotz unterschiedlicher Zuspitzungen und Positionierung aber auch eine Basis gefestigter gemeinsamer Einstellungen und Einschätzungen auch zu diesem Thema. Ähm, das hat uns also verbunden. Das heißt, wir haben eine Basis, auf der wir vertrauensvoll und dann aber auch klar und deutlich streiten können. Und was Drittes muss ich sagen. Ich bin schon der Meinung, dass es nicht zu den staatlichen Aufgaben gehört, ähm, Sterben mit zu ermöglichen und zu äh, organisieren. Und auch, was die Aufgaben eines Arztes sein sollen, habe ich auch da eine klare Position. Aber nie wie in Stein gemeißelt, immer schon äh, unter dem Gesichtspunkt, dass die gesetzlichen Regelungen für die Menschen da sind und nicht die Menschen für die gesetzlichen Regelungen. Das heißt, die Anwendung dieser gesetzlichen Regelung hat immer in Respekt vor den Menschen zu erfolgen und, wie ich sagen würde, auch in Liebe zu den Menschen. Das heißt, dass es in der Umsetzung auch Ausnahmen geben kann, war mir immer bewusst und das habe ich auch immer vertreten. Es sind Situationen denkbar wo ein Einzelner aus guten Gründen sein Leben verkürzt und das in die Hand nimmt. Und das ist dann zu respektieren.
0: Lassen Sie uns gleich über die Für und Wider auch der Sterbehilfe diskutieren. Ähm, ich würde gerne nochmal auf Ihren persönlichen Aspekt kommen. Sie hätten ja, obwohl Sie persönlich anderer Meinung sind, Ihre Frau durchaus begleitet, ja. wenn sie die Entscheidung getroffen ja. hätte, ich möchte den assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Wie konnten Sie das für sich vereinbaren? Wie haben Sie das mit sich ausgemacht?
2: Das hat damit zu tun, dass wir nun über 50 Jahre verheiratet sind und miteinander leben, dass wir miteinander Kinder bekommen und großgezogen haben, dass wir gemeinsam in den Kirchengemeinden, auch in den anderen Ämtern, die ich hatte, Kirche mitgestaltet haben, dass wir es gemeinsam getragen haben, dass unsere Tochter gestorben ist. Also das war für mich gar keine Frage. Natürlich stehe ich an der Seite meiner Frau. Dieses einzelne Thema kann uns überhaupt nicht trennen. Und das sagte ich ja eben, auch die Grundsätze müssen in Liebe angewandt werden. Und die Liebe zu meiner Frau geht vor, vor allem.
0: Sie handeln aus Liebe, obwohl es Ihren persönlichen Grundsätzen widerspricht.
1: Ja. Aber zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Er hatte nie die Meinung bei unseren Diskussionen, dass wenn ein Mensch sein eigenes Sterben jetzt in die Hand nimmt, dass der eine Todsünde Nein. begeht, die nicht vergeben werden kann und damit automatisch dann die Hölle oder so da ist. Es gibt ja auch... So Filme hinterm Horizont oder so, wo das ja so mhm. deutlich wurde nach dem Suizid. Weil ich da immer gesagt hätte, dann hätte seine Liebe ja dazu führen müssen, dass er mich davon auf jeden Fall abhält. Mhm. Denn das kann ja nicht sein Ziel sein, dass mhm. wir uns dann in Gottes Ewigkeit nicht treffen.
2: Aber also, da also, da,
1: da, das war es nie. Also der hatte, Er hatte nie das Gefühl, das ist eine ganz schlimme Sünde, wenn ein Mensch sein Leben selber beendet, dass Gott die nicht vergeben kann. Das ja. war mit...
2: Ja. Und das muss ich kurz ergänzen. Ja.
1: Ich war noch nicht ganz fertig. Oh, und das Zweite wollte ich nur sagen, ich wusste auch, dass ich ihn nicht bitten würde, bei seiner anderen Meinung, besorge mir das Barbiturat. Ich will nicht in die Schweiz fahren, fahre du und holen mir das. Oder bei irgendjemand anders. Sondern meine Bitte an ihn war, bleib bei mir, halt mir die Hand. Das heißt, wir haben schon, er hatte Respekt, hatte das Gefühl auch, dass ich meine Entscheidung treffen würde, auch in Verantwortung vor Gott dass ich sterben würde mit dem Gefühl, Gott kommt mir entgegen oder ich gehe durch die offene Tür, hat das respektiert, auch wenn er es nicht hatte. Und ich habe respektiert, dass er nicht aktiv helfen würde, ihm was zu besorgen oder dass er nicht glauben würde, ich muss jetzt in der Ewigkeit von ihm in der Ewigkeit
0: getrennt ja, sein. Das ist ein schönes Gefühl, eigentlich, so getragen Ganz zu toll. sein. Herr Schneider, Sie haben das vorhin angesprochen. Sie sind ja damit auch in die Öffentlichkeit gegangen, mit diesen streitbaren Positionen, in unterschiedlichen Positionen. Wie hat denn die Kirche und auch die Öffentlichkeit darauf reagiert?
2: Die Öffentlichkeit war sehr interessiert und hatte auch eine gewisse Freude daran, daran, dass wir in dieser Weise miteinander gestritten haben. Denn das war ja nicht dystopisch oder destruktiv, sondern wir haben ja produktiv gestritten. Mhm. Und, und man merkt, auch in Respekt voreinander gestritten. Aber auch die Position nicht einfach eingeebnet. Die Unterschiede blieben deutlich. Und daran waren die Menschen sehr interessiert, weil sich daran eigene Meinungen auch bilden können. Und ich denke... Ähm, nichts anderes kann man auch als Kirche wollen. Wir können den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu denken und zu glauben haben. Mhm. Wir können aber ein Angebot machen, wie ich denke, was meine Haltung ist, damit du zu deiner Haltung kommst. Und davor will ich Respekt haben. Denn das war mir auch immer wichtig. Der Respekt vor der Entscheidung des anderen muss bleiben und es darf keinen Zwang zum Leben geben. Und mhm. kein Pfarrer kein Papst, keine Kirche kann sich an die Stelle Gottes setzen und so tun, als könnten sie Verdammnisurteile fällen. Denn dieses ist eine Sache, die sich zwischen Gott und diesem einzelnen Menschen abspielt. Da hat kein anderer reinzufunken.
1: Das ist jetzt äh, toll, dass ich das mal so von dir höre. Meistens hat er schon dann auch immer deutlich, mir deutlich gemacht, dass das eben nicht eine individuelle Entscheidung zwischen mir und Gott ist, sondern dass Kirche mehr ist als der Einzelne und Gott. Und dass die Kirche auch äh, Normen braucht, die in der Synode als gemeinverbindlich für
0: alle mhm. gesetzt werden. Ja, natürlich. das ja, bleibt ja. auch richtig. Ja, ja. Herr Schneider, Sie ist... haben ja auch als Pfarrer schon viele Menschen begleitet ja. beim Sterben, auch deren Angehörige. Wie oft haben Sie das erlebt, dass er Tod als Erlösung? Empfunden wurde.
2: Das kam vor, durchaus. Ich könnte schlecht eine Prozentzahl angeben, oh. weil im Normalfall habe ich den Tod, das Sterben und dann das Eintreten des Todes als eine einleuchtende Entwicklung erlebt, wo Menschen dann wirklich auch gut sterben konnten. Es gab auch anderes, das war die Ausnahme. Und es gab auch die Erlösung, die mit dem anderen dann manchmal verbunden mhm. waren. Und ich habe es schon auch in meiner Zeit als Gemeindepfarrer erlebt, dass Pflegende, aber auch die Ärzteschaft dann etwa in der Dosierung von Opiaten oder anderen schmerzlindernden Mitteln geholfen haben, dass mhm. ein Mensch dann auch schneller sterben konnte, als er ohne diese Hilfe gestorben wäre. Und ich konnte nur sagen, das war auch völlig richtig für mich.
0: Die Würde des Menschen ist ja auch immer so ein Punkt, über den sehr heiß diskutiert wird. Also die Befürworter sagen, der Sterbehilfe des der, äh, assistierten Suizids sagen, ähm, die Würde des Menschen ist wichtig. Und wenn man sich halt nicht alle, aber manche Pflegeheime anschaut, ist es damit der Würde nicht weit hergeholt. Was entgegnet Sie denn da?
2: Ich sage in der Tat, die Würde des Menschen ist wirklich wichtig und wir sollen alles tun, dass diese Würde gewahrt bleibt. Und das bedeutet, wir müssen für Personalschlüssel in Heimen Sorge tragen, die das auch ermöglicht, dass Personal nicht einfach überfordert ist und Menschen nicht so begleiten kann, wie sie das ja auch selber gerne möchten. Das bleibt richtig. Aber diese Würde alleine auf den äh, Aspekt zu verkürzen, dass ich auch das Recht habe, meinem Leben ein Ende zu setzen, das finde ich zu schmal. Das, tut das keiner, ist das sehr tut viel breiter und ähm, das hat mich auch etwas irritiert, etwa in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts, dass dieses Argument ein solches Gewicht bekam.
1: Ja, ja, aber das war dem geschuldet, dass es jetzt darum ging, dass dieses Recht auch da ist. Also wenn du gesagt hast, der Staat hat nicht dafür zu sorgen, dass einer gut sterben kann, sondern muss fürs Leben sorgen, dann war ja jetzt genau der Punkt erreicht, wo das Bundesverfassungsgericht sagen wollte und sollte. Es kann auch nicht sein, dass der Staat das verhindert, dass einer gut sterben kann. Und das ist ja mit für mich auch mit dem Punkt, dass wir, wenn wir über die Gesetzgebung sprechen, geht es ja um eine Demokratie und nicht um einen Gottesstaat. Selbst wenn jemand der Ansicht ist, dass Gott das alleinige Recht zusteht, den Todeszeitpunkt eines Menschen zu bestimmen, in Klammern, ich denke das nicht. Ich finde, das ist auch eine falsche Gottesvorstellung. Aber selbst wenn das einer meint, kann der nicht davon ausgehen, dass in einer säkularen und pluralen Demokratie, also in einer Demokratie, wo Menschen nicht an Gott glauben oder in anderen Formen an Gott glauben. Dass die dann Gesetze erlisst, die dann meiner eigenen Gottesvorstellung entsprechen. Also deswegen meine ich eben auch, dieses Gesetz, was 2015 kam, das war für mich auch vom politischen Standpunkt her, von meinem demokratischen Verhältnis her,
0: Völlig unpassend. Es spricht sozusagen dem Menschen das Recht ab, zwar das ganze Leben Entscheidungen zu treffen, aber das Ende des Lebens, da ist er machtlos sozusagen dem ausgeliefert und darf es nicht selbst entscheiden. Wenn, du wenn, ne, durfte das natürlich.
1: Die haben ja dann gesagt, das, Selbsttötung war ja gar nicht verboten. Es ging ja nur um eine angenehme und... Ich würde sagen, menschenwürdige Art, die Selbsttötung ja, zu machen. Genau. Die hätten natürlich gesagt, ich habe viele Briefe gekriegt dann. Du kannst doch einfach essen und trinken aufhören. Oder wenn du dann auch noch im Bett liegen bleibst, dann kriegst du auch noch eine Thrombose. Du hast doch Möglichkeiten, du brauchst nicht diese Möglichkeit. Ja, da würde ich gerne Aber noch
0: mal auf die Würde zu sprechen kommen, ja. Herr Schneider, wenn ja. ich darf. Ähm, die, wenn jemand unerträgliche Schmerzen hat und einfach sagt, ich möchte so in dieser Form nicht mehr leben ist es dann würdevoller, wenn er keine andere Chance sieht, als wegen mir von der Brücke zu springen oder sich vor den Zug zu werfen? Ja. Das ist für den Menschen. Ist es fraglich, ob das würdevoll ist? Was ist mit dem Bahnfahrer, der keine Chance mehr hat zu bremsen? Was ist mit den Rettungskräften und Polizisten, die, man muss es so hart sagen, die Überreste wegkratzen müssen?
2: Natürlich, Nein, das ist es natürlich nicht sondern mir ging es ähm, darum, dass in solchen Ausnahmen oder absoluten Notsituationen sollte es eine solche Hilfe oh, wirklich das stimmt, geben. Das, das habe ich immer gewollt. vertreten. Mhm. Das habe ich auch äh, im Gesetzgebungsverfahren 2015 vertreten. Mhm. Und ich habe diesem Verfahren auch nur zugestimmt, als ich mich bei Hermann Gröhe, dem damaligen Gesundheitsminister, versichert hatte, dass diese Möglichkeit sehr wohl nach der, dann eingeführten gesetzlichen Regelungen möglich war. Musste dann feststellen, dass Staatsanwälte trotzdem tätig wurden, auch wenn die Ärzte, die sich, Ärzte sich so verhalten haben, wie ich das mir vorgestellt und gewünscht habe. Nein, das muss natürlich wirklich möglich sein. Und das ist nochmal ein Punkt, den ich auch wirklich festmachen möchte. Der Streit geht weniger um die Frage, hat der Einzelne ein Recht, seinem Leben ein Ende zu setzen? Das ist nicht bestritten. Man kann seinem Leben ein Ende setzen. Das wird nicht, da gibt es keine Strafverfolgung und das ist völlig klar. Und auch die Beihilfe dazu steht deshalb nicht unter Strafe. Sondern der Streit ging um die Frage, muss der Staat Regelungen errichten, Wege eröffnen, helfen, muss der Staat durchhelfen, dass ein Einzelner das für sich regeln kann. Darum ging der Streit. Und der zweite Streit ging um die Frage, was ist die Aufgabe ärztlichen Handelns? Also was entspricht dem Berufsbild, dem Ethos ärztlichen Handelns? Darum ging die, die Diskussion. Gerne. No? Die Und noch
1: ganz kurz nur den, den Streit. Aber ich Fand 2015 auch schon ärgerlich, dass ihr dann auch gleich so Sterbehilfevereine wie Exit oder Dignitas verbieten wolltet, die also nicht nur auf Gewinn aus waren. Wenn man schon sagt, der Staat der darf dann nicht irgendwie Hilfe leisten, dann kann man ja sagen, okay, dann können die Menschen, die es wollen, sich in Selbsthilfegruppen oder in Vereinen zusammentun.
0: Das sollte aber auch verboten werden. Ja. Und leider, jetzt sollen ja, wir, die uns rennen die Zell ja. weg. so spannend die Diskussion genau. ist, aber es wird dazu ein neues Gesetz eine genau, geben eine im Bundestag. Aber das lassen wir jetzt. <lacht> Ich glaube, da könnten wir stundenlang diskutieren. Ja. Es soll ein neues Gesetz geben, das der Bundestag verabschieden muss. Es sind verschiedene Entwürfe gerade im Umlauf. Frau Schneider, was wäre Ihnen denn wichtig für das neue Gesetz? Also, dass eben nicht das
1: Strafrecht wieder da ist. Dass man nicht, das ist der eine Entwurf, der weitestgehende, der eben sagt, das ist wieder strafbar und dann nur, ähnlich wie bei der Abtreibung, die und die Fälle nehme ich raus. Sondern gerade weil auch selbst Nikolaus und auch die anderen ja sagen, die Selbsttötung ist nicht strafbar, dann kann Beihilfe auch nicht strafbar, sein, dass das ganz weg ist. Und dann ist jetzt die Frage, welche Hürden mache ich, damit nicht die Tochter, die Liebeskummer hat, geht und das möchte oder der Sohn, der durchs Abi fällt oder die Ehefrau, die von ihrem Mann verlassen wird. Da bin ich auch dafür, dass man da überlegt, in welchen Fällen kann ich dann ärztlichen Suizid haben. Und da muss eben dran gearbeitet werden und das wird auch sehr verantwortlich, denke ich, nach meinem Empfinden da jetzt
0: getan. Ja, was ist Ihnen wichtig, Herr Schneider?
2: Also ich sehe da die Notwendigkeit, sozusagen ein Gesamtpaket zu machen. Teile dieses Gesamtpaketes sind erstens, wir müssen sehen, wie sind Altenheime, Hospizdienste, Palliativdienste ausgestattet und sind sie auch in der Lage, so zu arbeiten, dass das wirklich allen gut tut und es möglichst auch alle in Anspruch nehmen können, die das möchten. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der mir wichtig ist, ist die Beratung, dass ein Mensch, der seinem Leben ein Ende setzen will, jetzt auf der Basis dieser, des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes, dass der eine Beratung bekommt, die soll ergebnisoffen sein, die soll ihm helfen, sich seiner Entscheidung noch mal bewusst zu werden, auch die Pro und Kontas für sich auch noch mal abzuwägen. Mhm. Das ist mir wichtig. Und in der Frage, ob das strafbar, im, also im Bereich des Strafrechtes einge, äh, eingebaut werden soll oder im Bereich des Zivilrechtes, da bin ich noch nicht entschieden. Ich
0: glaube, das ist tatsächlich für die Zuschauer sehr schwer nachvollziehbar. Mhm. Jetzt mit den einzigen. das wird sehr juristisch. Aber ich stelle eine ganz einfache Frage. Wären Sie dafür, dass etwas eingebaut wird, dass jemand wie Ihre Frau in so einer Situation auch den assistierten Suizid in Deutschland in Anspruch nehmen kann?
2: In einer solchen Situation soll sie den in Anspruch nehmen können. In Deutschland. In Deutschland, wenn sie das unbedingt will.
1: Ja. Ich hätte noch einmal, mir wäre auch ganz wichtig, dass die Kirchen deutlich machen, dass wir unterschiedliche Gottesvorstellungen auch als Christen und Christinnen haben und dass jemand, der sich dazu entscheidet, sein Leben zu verkürzen, dann nicht unbedingt sterben muss mit dem Gefühl, jetzt kommt das Gericht Gottes, was mir eine bestimmte Sünde jetzt auch noch da drauf packt, neben
0: allem. Ja. Also Man die, muss ja auch Offenheit. sagen, dass die moderne Medizin ja auch das eigentlich natürliche Leben entsprechend verlängert, was nicht genau, Gott gemacht war, ist, genau. sondern Menschen gemacht genau. ist. Genau, das, Und das, das wurde nie kritisiert.
2: Was ja. ja. auch ganz wichtig ist, noch mal zu betonen, die Probleme, die wir haben, hängen auch damit zusammen, dass wir aufgrund unserer Hochleistungsmedizin Menschen geradezu zwingen, ein Leben zu führen, was sie eigentlich gar nicht mehr leben ja. wollen und was sie auch eigentlich gar nicht mehr leben können. Also ja. das ist in der Tat eines der großen Probleme.
0: Eine Abschlussfrage an Sie beide. Was haben Sie denn aus der Zeit der Auseinandersetzung mit dem Sterben für sich gelernt? Mir in der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Dass weder Tod noch Leben mich trennen kann von der Liebe Gottes, die mir erschienen ist
2: dass wir in unserem Leben übereinander kriegen müssen, dass das, was ich für mich in Anspruch nehme, auch für alle anderen gut sein soll.
0: Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und für die rege Diskussion. Vielen Dank. Sterbehilfe selbstbestimmt bis zum Ende. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, Schreiben Sie uns gerne an info.kirchenfernsehen.de